0: Возвращаемся к проблемам единой Европы, а их более чем достаточно. У микрофона Евгений Яковлев и Владимир Сергеенко.
1: Давайте попробуем подвести итог по Курцу и его заявлению. Не просто так, и символически, конечно, он сделал это в Германии посредством интервью. И не просто появление оппозиции в Европе. Нет, она как бы и была Но она не была так слышна. Вот этот символизм в Германии интервью канцлера Австрии с тем, что он не согласен, я хочу комментарий один зачитать. Вот мне пришло сообщение, что разница между Курцем и Макроном, тем, что Курс занимается своей страной, а Макрон самим собой. Я где-то с этим согласен. Существует такое, знаете, политическое самолюбование. Но мы
0: уже говорили об этом. И да,
1: что... самолюбование Макрона и его идеи глобальные. Ну, вот знаете, это так можно в библиотеке посидеть и позаниматься созданием каких-то утопических мыслей. А вот было бы хорошо. А что ты сделал, чтобы это было? хорошо. И здесь Шанжа Макрон будет спотыкаться о брюссельскую бюрократию, не больше и не меньше. А ты обойди все страны. А ты возьми у них всех добро на то, чтобы создать эту армию, единую платежную систему. Правила, которые плюс-минус там, соблюдение бюджетных правил создание собственного министерства финансов, министерства контроля, счетной поляне в Европе, счетной палаты в Европе. Это конец суверенитета экономического суверенитета всем странам, кто в этой Европе. То есть, содружество экономически и политически независимых стран не имеет никакого отношения с той моделью, которую предлагает Макрон. И в этом отношении, смотрите, Хотя и косвенно, но я вижу определенную взаимосвязь между интервью Курца и тем, что программа Альтернативы для Германии сказала, что она готова подумать над Экситом. Ну, то есть если Европа и дальше будет в таком духе, то когда-нибудь они ставят свою программу целью именно выход из Европы. А так они наблюдают о реформах. Вот здесь я вижу определенное пересечение здравомыслящей консервативной силы Европы как политической силы. И перекличка вот между этими консерваторами, да, альтернатива не в правительстве. И да, она как раз, как многие политики говорят, не нерукопожатна. Ну, по крайней мере, ее такое стараются сделать. и Изо всех сил приходится бороться. То получается, что те же самые мысли, исходя из уст канцлера Австрии, дают поддержку. Тем самым он, как бы, знаете, дает индульгенцию. Он говорит, э, они же говорят то же самое. Посмотрите, они рукопожатны. Они же то же самое говорят, что и я. В этом отношении не прямолинейная поддержка. Она косвенная, но она есть. Но не буквально, вот именно еще раз, не какой-то лично партии, какому-то политическому лидеру. О, нет. Именно философии, прорыва вот этих табу, тем, разговор о суверенитете в здоровом национальном контексте. Вот что сделал сейчас Макрон. Он поддерживает именно новую философию Европы. Она не то чтобы антиглобальная. Он не является антиглобалистом по своей сути. Здоровая Европа, я думаю, в ней все заинтересованы. И Россия заинтересована в здоровой Европе. И здоровая Европа, она кто? Макрон? здоровая европа это кто меркель нет здоровая европа для меня это такие как курс в будущем которые говорят все время об одном и том же где наш интерес не америка фест не европа фест нет мой народ фест вот оно и правильное положение и правильное позиционирование То есть мы вместе
0: для того чтобы каждый из наших народов сделать да богаче, да, счастливее.
1: — Да, да. Так что в этом отношении как раз я ему симпатизирую. То есть я вижу определенный профессионализм, как он работает со СМИ, и моя симпатия именно в том, что он не стесняется и, главное, делает это ювелирно, точечно, отстаивая и выстраивая в противовес Брюсселю интерес собственного народа, собственной страны. —
0: Следующий интервью, наверное, будет Лемонт. Ну, не знаю, как то еще французскому изданию.
1: — Кстати, вы знаете, это было бы грамотно, если вот правильно анализировать, что говорят советники, пиарщики, ну, понятно, у любого есть политического лидера советники, пиарщики, то вы абсолютно правы. Следующее интервью такого же масштаба должно быть не в Германии. То есть Германия, все-таки, давайте так, братская, сестринская страна Австрии, они действительно язык общий имеют, поэтому газеты друг друга читают и телевидение друг друга смотрят. И не надо два раза озвучивать в фильме. То, Что касается Франции, то, конечно, я согласен. Это должна быть Франция, но я бы не исключил что следующее интервью, такое сильное и мощное, оно должно быть, может быть, и в Польше, может быть, и в Венгрии, может быть, и в Италии, где угодно, где поддержка такого плана необходима, потому что в Германии интервью курса все-таки это противовес, а в Италии или в Венгрии это будет поддержка правительству, и поддержка тем настроениям которые выбирали это правительство то есть разговор о суверенитете прежде всего и о национальном духе здоровом национальном духе в защиту собственных интересов без чужой дуды под которую иногда просят потанцевать но давайте вот тогда прямо вот от этой черты перейдем к протестам потому что для Монт франции хорошо Но протесты продолжаются, и не только во Франции протесты, и они точно так же остаются, то есть мода на протесты остается по выходным выйти попротестовать, и опять мы видим в Сербии оппозиция вышла. Но если взять эту каплю в море, сравнить, сколько сербов вышло приветствовать Путина и сколько вот сейчас выходит... Выше 125 тысяч человек, напомню. У немцев писали больше 130 тысяч. Пробовали разобраться в вопросе, шоу это или не шоу. У меня же смешно было. Какое шоу? 100 тысяч, это не шоу вам. В любом случае. Вот ваши 5 тысяч, которые выходят, протестные там. Вчера
0: 10 тысяч вроде как по последним данным.
1: В Сербии 10 вышло, да? Вчера. Ну, 10 это уже посильнее они тоже выходят регулярно на протесты. И вы знаете, то, как освещаются и то, как преподносятся, разные вещи. Но на самом деле Европу сербы не очень интересует. Но тем не менее, вот протестное движение. Каждые выходные выходим на протесты. Есть еще один протест в Европе, о нем вообще никто ничего не говорит. Но он есть. Только что школьники выходили на протесты. Я заточусь на этом Именно с политической точки зрения, что это происходит. И вообще, куда это идет вектор развития. Очень хитрая вещь. А очень интересная вещь. Вы напомните, если вдруг я забуду про школьников. А пока к Франции. Значит, французы вышли. Я могу так сказать, что если раньше они так аккуратно говорили, мы против Макрона, то теперь они выходят конкретно против Макрона. Все. Точка. Реформы? Да мы без тебя справимся, Макрон, со всеми реформами. Извини, пожалуйста. Ты нам не нужен у руля, ты нам не нужен у власти, выполняя нашу функцию. Любой следующий президент сделает то, что мы хотим, потому что мы народ, потому что мы научились протестовать. Ты нам не нужен. Вот эта вот четкая сейчас позиция протестующих, она перешла -э 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 вот в антипатию Макрону и имеет четкую линию теперь. «Мы против тебя, Макрон». Я себе представляю, если бы Макрон вот буквально всплывет, любой скандальчик сейчас, чтобы он был где-нибудь испачкан в коррупции, любой фонд, еще что-нибудь всплывет, снесут в секунду, все, больше не будет у него возможности задержаться в правительстве. но ну, никак. Ждем-с, ждем А вот пока что в этих протестах, что интересно, Франция дальше продолжает удерживать лидерство по всей планете, между прочим, по слезоточивому газу, выпущенному из баллончиков, то есть это действительно дальше лидеры, это все еще рекорды Гиннеса, никто столько следочего газа не выпускает. Но, знаете, появилась печальная статистика. Это количество людей, которые потеряли, например, один глаз от резиновых пуль, которые полиция выпускает. Больше 60 человек потеряло один глаз. Это травмы, которые нанесли во время протестов полицейские. Насколько это обосновано или не обосновано, это будут судить кто-то другой. Но есть факт, а это безумно печальная статистика. И
0: не факт, что эти 60 человек — это зачинщики драк, это может так быть... все. Вот,
1: полиция настаивает, правильно вы, Евгений, замечаете, полиция настаивает на том, что это была необходимая мера. Мы живем во времена, когда видеорегистраторы не только у полиции, не только у каких-то спецслужб. Сегодня у многих в руке просто мобильный телефон, вот вам и видеорегистрация. Насколько это было обосновано, будет решать кто-то другой, потому что там же и компенсации лежат, если это было не обосновано, там же и служебные расследования будут происходить. Но есть факт, вот этот факт, он говорит о насилии. Мы не знаем действительно, сколько литров они вылили, и я в данном случае без сатиры говорю, потому что я себе не могу представить, что они сейчас не чемпионы по выливанию слезоточивого газа в протестах по той информации, которая пришла из Франции, можно четко сказать о цифре, которую предоставило правительство, что больше 80 тысяч полицейских было задействовано, чтобы как-то спокойствие и за безопасностью наблюдать восемьдесят тысяч. Это То очень есть много. по
0: полицейскому человеку. На одного протестующего, да, если 80 тысяч вчера... получается,
1: если взять количество протестующих, то плюс-минус это на каждого протестующего один полицейский. Ого, скажу я, у меня прям даже слов нет. Это получается, действительно, французы разделились на два лагеря. Один лагерь элитный, полиция, понятно, выполняет приказ. И при таком противо Поставлений э, силовиков и граждан франции конечно же все сильнее и сильнее становится протест уже не просто по экономическим реформам уже идет давайте так противостояние между силовиками пусть оно невидимое ну я имею в виду сейчас не то что там, эти кинули в тех камень а эти дубинкой избили нет я имею в виду невидимое противостояние в душах в сердцах э, когда у тебя уже просто недовольство по факту тебя ни за что избили Есть те, кто зрение потерял. Это недовольство, что силовики превышают нормы. То есть вчера сообщения были о мирных протестах, которые все равно переросли в столкновения с полицией. Мирные, мирные, мирные закончилось все равно столкновениями. При том, что протесты получили увеличение в провинции. Вот это тоже интересный момент. Париж Парижем. Давайте так, Париж очень сильно экономически сейчас вздрогнул из-за того, что туристам не очень хорошо, и метро перекрыто, и на такси не доедешь, куда тебе нужно И не очень-то и жаждут сейчас туристы ехать в Париж. Но когда мы смотрим на другие города, и там происходит увеличение, то что же будет, когда тепло станет? Тогда действительно Макрона снесут, и его хитрость ему не поможет. Эти 35 вопросов очень хорошо работа на муниципальном уровне. То, что в провинции бургомистры, мэрии собирают прям буквально в прямом смысле слова граждан и говорят, чем вы недовольны, мы отправим во Францию, я к этому отношусь двояко. С одной стороны, а как по-другому? Ну, давайте так, а как по-другому? Ну, хорошо, интернет-страницы открыты, плюс бюро по приемке недовольства граждан. Но, Макрон, ты не есть царь, ты не есть представитель имперской семьи, ты не король». И в этом... У тебя есть срок
0: полномочий, который совсем скоро закончится.
1: И в этом отношении, мол, вы мне скажите, чем вы недовольны, а я решу, что из вашего недовольства я улажу, а что, а что я не буду трогать. И здесь вот сразу бам, а где у нас пенсионная реформа? А почему французы живут хуже австрийцев? Потому что у австрийцев руководитель, который... Э- соответствовать интересам населения, а у Макрона э, философия и идея единой Европы. Может, через сто лет будет хорошо. Может, действительно, он прав. Время покажет». А вот сегодня здесь и сейчас мы хотим реформу. Мы хотим реформу Малтву, мы не хотим европейских пиявок на своей шее. Вот разговор в Германии, например, по поводу европейских пиявок, я думаю, это разговор вечный, только кого содержит, как правило окраина всегда бедна, центр всегда силен экономически, но, тем не менее, в Германии его нет, во Франции есть. Почему французы должны платить налоги, жить сами хуже, но содержать кого-то, кто не такой работоспособный? У кого коррупция в стране? И тут сразу Румыния всплывает. Это же вам европейская страна. Вы так хотели ее иметь в Европе и в НАТО. НАТИ, пожалуйста. Но французы не понимают, почему они должны содержать отсутствие реформ хотя бы. Вот здесь опять перекличка с курцем. То, что он говорит, что да, мы хотим реформы, но это не значит, что Макрон правильная реформа делает. Такая подножка из Германии сейчас пришла во Францию. И в этих протестах один к одному, полицейский к протестующему, во-первых, говорит о том, что существует страх. Да, понятно, терра угроза, она существует, особенно в местах скопления большого количества народу. С другой стороны, есть определенно другой страх. Пойдут на штурм. Да, не 80 тысяч полицейских, дай 15 тысяч полицейских, они не удержат просто демонстрантов. Где-то мэрию захватят, э, пусть это будет первый раз на выходные, а где-то и дворец президентский могут захватить, и он будет где-то откуда, из загородной резиденции руководить страной. Из Я здесь еще одну параллель хочу привести. Значит, конфликт министра внутренних дел Германии Зейхоффера с канцлером Германии по поводу пунктов, связанных с миграцией. Значит, там было больше 60 пунктов. И Меркель не согласилась только с двумя пунктами. Ну, давайте так. Два пункта из 60. Ну, вроде бы компромисс. Но на самом деле все намного тоньше и сложнее. Если почитать то, что 58 пунктов, то, грубо говоря, можно свести так... Каждого нужно накормить, каждому дать ночлег, каждый имеет право на то, чтобы говорить то, что он хочет. То есть там бла-бла-бла, политика вот эта вот, которая ничего не решает. А те два пункта, против которых была Меркель, они были решающие. Они не имеют права, они обязаны. Вот там два пункта, которые Зейхофр тогда хотел сунуть. И вот эти все, ох, я же согласилась на 58. Да, ты согласилась, но они такие, они номинальные, чтобы скрасить э, вообще атмосферу и чтобы наполнить эту рыбу по реформам хоть какой-то информацией, каким-то содержанием. Вот Эти два пункта были ключевых. Вот, Вот здесь вот аналогия с 35 пунктами, которые предложил Макрон. Ну да, ты предложил 35. Для того, чтобы у тебя было основание сказать, ну вот, смотрите, с 35 мы договорились по 34, давайте компромисс найдем. А народ говорит, слушай, хитрый ты, президент Франции Макрон, а где пункты в этих 35, которых нас больше всего тревожат о пенсионной реформе? Где гарантии по поводу бюджета? Где оно? Он вообще не включил эти пункты. Поэтому сейчас четко выдвинуто требование «Макрон долой». Усиление, я вижу, не только связано с протестов, не только связано с погодными условиями. Будет теплее, будет больше протестов. Может, действительно нужно верить заговорщикам, что февраль является ключевым, когда Майданы начинают приобретать силу. Здесь является ключевым акцент действительно на провинции. Провинция, которая в протестах принимала участие в начале, так знаете, выходили, но свои мелкие интересы. Провинция подключилась к протестам долой Макрон. И И вот это...
0: Давайте добавлю, сейчас нашел, если в Париже было 7 тысяч человек вчера, в Тулузе 10 тысяч, в Бордо 4 тысячи, в Марселе половиной Это рекорд.
1: 10 тысяч это рекорд в провинции. Это рекорд. Это значит, что Франция не есть Париж. Давайте так тоже. Все еще нет внешней политической поддержки к этим протестам. Все еще это внутри французское дело. Нету сакральных жертв. Тоже такой момент. То, что резиновые пули стреляют, это все еще не сакральные жертвы. Внутри народа есть абсолютно сейчас такое антипатийное настроение к силовикам, и здесь невозможно ничего изменить, но так было всегда. И в любом государстве, просто во Франции, оно сейчас вот, ну, это рана, это открытая рана, когда тебя дубинкой грели силовики, и ты выходишь в следующий раз, и уже заранее агрессивно настроена на протесты, но точно так же нужно понимать, что и полиция агрессивно настроена на эти протесты, очень агрессивно настроена, и у нее четкие указания, как действовать в этом случае». Сам факт того, что один к одному полицейских и протестующих, мы не говорим не о трех тысячах, бывает и иногда другая статистика, бывает того, что полицей э, в, там, в пять раз больше, чем протестующих, такая статистика бывает, простой пример, просто тогда протестующих совсем мало, если э, 200 э, нацистов идет, нацистов по Берлину, то, как правило, там пару тысяч полицейских их охраняет. Ну, для того, чтобы антидемонстрация не разорвала. Но официально, конечно, там толпа стоит, если взять полностью, сколько людей стоит, то там будет тоже один к одному. А вот если брать именно демонстрантов, которые официально заявили, что у них будет демонстрация, то получается, что на 200 неонацистов там 2000 в 10 раз больше силовиков, которые их же и охраняют, от толпы, которая может их разорвать. Так что статистика не всегда дает прямой ответ на то, что хорошо или плохо. Значит, провинциальные протесты, которые во Франции, они могут быть подкреплены в какой-то момент. Ведь нет переговоров, у нас информации сейчас нету. Но мысли об этом есть. Они могут подкреплены быть объединением профсоюзных протестов. Как только вот эти разрозненные профсоюзные протесты, там, где они были, ну, договорились, торговались, они же не имели в отношения к желтым жилетам, как только они присоединятся, то есть когда еще профсоюз крикнет, Давайте мы идем, поддержим желтые жилеты.
0: Ну, А такое возможно? Да.
1: такое возможно.
0: Почему до сих пор не происходило?
1: По многим причинам. Во-первых, об этом тоже нужно говорить, не скрывать, что профсоюзы между собой конкурируют. Профсоюзы, кроме всего прочего, являются организацией Которая сама себя содержит и свой аппарат. Если я начну сравнивать профсоюзы Европы, как они действуют, да, я симпатизирую профсоюзным движениям, если они грамотные и правильные, тем, что они страхуют во время протестов участников протестов. Ну, то есть, если ты принял участие в протесте в рабочее время, то тебе полностью компенсирует твой прогул именно профсоюз – это страхование. То есть твоя зарплата осталась той же. Это очень важный момент. И почему тоже бастуют по выходным? Потому что работать надо зарабатывать деньги, жить как-то так, надо. Кстати,
0: очень нравится, и... да, то, что никто не, не бросает работу, вся страна
1: а в, узиряется... этом, в, этом, в этом есть определенная логика. Как Цивилизованный только, подход какой-то. Как только присоединятся профсоюзы, то вся страна может остановиться, потому что это будет уже не выходной день, это раз-два. Профсоюзы, дело в том, что в последних своих стачках, в последних своих э, э, протестах умудрялись договориться. Профсоюзы, которые э, имели отношение к железнодорожникам и к реформе с железной дороги, ну как они с этими обменятся, ну как как они будут э присоединяться к желтым жилетам но есть и другие профсоюзы как только они присоединятся мы, во-первых, увидим, что они выйдут за рамки выходного дня, во-вторых, они совсем другой статус получат по количеству людей, это будет намного больше плюс нужно не забывать, профсоюзные движения э -э -э они по-другому работают со своими членами, чем любая политическая партия ознакомление информационное с тем, что мы хотим и чего мы добиваемся, оно чуть иное. Оно не в том смысле, что, знаете, вот сегодня протестовало 80 тысяч полицейских, 80 тысяч протестантов. Три драки, четыре покалеченных, 120 арестованных. Они по-другому общаются. Мы должны добиться Поэтому мы мирно выходим и протестуем это наше право. Но в первую очередь стоит, мы добимся, хотим добиться. Вот у желтых жилетов, почему я говорю, если профсоюзы присоединятся, мы увидим совсем другую Францию. Во-первых, это будет суверенная Франция, в которой здоровый консервативный смысл и в которой не будет Макрона. Это не значит, что она откажется от ядерного оружия или снимет санкции с России. О нет, просто она начнет мыслить по-другому, не вот это глобалистски навязанное мышление будет. И тогда это будет реформа Европы. Европа совсем другого плана, при этом в этой реформе как раз России будет очень интересно участвовать уже и в Совете Европы, потому что будет здоровый диалог, не в смысле консерваторы или либералы, нет, в смысле национальные интересы экономические, нет вот этого стадного чувства, все побежали, я побежал, все санкции вели, и я веду, все корабли послали, и я послал, нет, будет каждый раз здравое размышление, это то, чего не хватает Макрону. Это хорошо где-то там иметь морковку и осликом бежать за ней, при том, что морковку сам себе же и придумал. И в эту морковку там понадписывал, знаете, глобальная Европа и власть вся принадлежит (кười) Брюсселю. Так что протест во Франции, он пока еще, вот можно сказать так точно, что он пока еще не свернул Макрона, и для этого не хватает многих факторов, Но он стал усиливаться благодаря провинции. А это совсем иное. Это новый вектор... И последнее, что нужно сказать, что этот протест приобрел антимакроновское окончательное лицо. Вот это антимакроновское настроение, его вначале не было. Вначале было что Задача что-то
0: и цель сформи... сформированы. Да? Теперь останется это, ее добиться. Это
1: уже вот так шаг по шагу, шаг по шагу мы видим, мы видим, как происходит из разрозненных движений, там я посвятил как-то эфир, кто не слушал, найдите в архиве э, Вести ФМ, тому, как э, отличаются протесты во Франции. Люди вроде бы в желтых жилетах, но они отличаются, эти левые от правых, правые от левых мышлением, но их объединяет одна цель. Я, Я тогда это говорил, их объединяет одна цель. Это Макрон, это недовольство тем, что делает президент Франции. И здесь, конечно, абсолютно иной протест, но мода та же, понимаете. В Сербии выходит на улицу против Вучича. Видите, тоже произошло усиление протестных настроений. И, кстати, там оно тоже может пойти по сценарию такого примитивного Майдана, нехорошему сценарию. И связано это во многом с внешними факторами. Здесь конкуренция внутренней модели и внешней модели. То есть, что
0: сразу после приезда нашего президента, буквально чуть ли не на следующий день, вот эти вчера совпадение за
1: выходные, Это не связано никак с... При... Они каждые выходные выходят. кем не спровоцированы извне. Нет, ни, ни капельки. Это, ну, как бы Они каждые выходные выходили, поэтому приехал бы он после. Там можно было бы говорить, президент приехал после там, протестов. Вот так вот. И ни в коем случае связи нет. По следам поездки. Вот. Венгрии тоже протесты. И венгерский протест, он вообще иной. И точно он также в субботу и воскресенье. Это мода. Эта мода придет, поверьте, во все страны.
0: Продолжим говорить о моде на протесты после выпуска новостей. Итак, мы возвращаемся в студию с Владимиром Сергиенко и вновь к моде на протесты, которые, которые да. уже охватила вот Сербский Сер-
1: протест, он против президента, но, но... То, тоже регулярен, тоже по выходным. Точно так же. Но претензия к сербскому протесту, к сербскому президенту, она немного иная. Сербия тоже такая интересная страна. И в контексте, с одной стороны, От Сербии кто-то ожидает, что наступит НАТО? Нет. Сегодня нет. Что с христианством? Что с мусульманством? Что с миграционной политикой? А как Сербия относится к вступлению в Евросоюз? положительно относится Сербия. Кто-то мешает это сделать? Почему мешает? Как мешает? То есть зачастую иногда антипатии политического уровня и приверженности к определенным векторам или внешние раздражители. Вот здесь вот внешний раздражитель в Сербии непосредственно является э, Запад в прямом смысле контекста. И если мы говорим о французских протестах, то это протест один к одному французский. Если мы берем сербский, то он не чисто сербский протест. Здесь уже существует внешний фактор раздражения. Например, разный взгляд наступления в НАТО и в Европу. Все. Вот это нужно понимать, это нюанс. Давайте посмотрим еще один протест, который в Европе. Это Венгрия, венгерский. Венгерский протест. Тоже регулярный. Он практически весь внешний по раздражительности, хотя направлен на внутренний периметр. То есть закон о рабстве, как они его называют, протестующие, дающие возможность определенному бизнесу развиваться по своему вектору и как-то использовать эту возможность эксплуатировать человека. И другие говорят ⁇ рабство ⁇ Это настолько диалог у них не завершен между тем, что лучше и что хуже. Но он вроде бы как направлен на внутренний, но сам протест, как по заявлению многих экспертов в Венгрии, он извне. То есть это все, все еще следит Сороса, мы там слышим и видим. Насколько действительно этот закон по рабстве, о рабстве, я вот не могу сказать. Это, в принципе, такая, знаете, модель нехорошей истерии, ни больше, ни меньше. Но, например, давайте так, есть не протест, а, например, мода на демонстрацию. Знаете, мне так интересно, вот в Эстонии, в Таллине прошла впервые, прошел женский марш. Присоединились наконец-то За гендерное равноправие Женщины Эстонии Вчера он был этот марш Ну вообще он не протестный, если честно А если он протестный, то я сочувствую Эстонским женщинам, которые считают, что у них нет гендерного права Они живут в Европе с НАТО у них все в порядке. Вообще у них все в порядке. Они но... просто для
0: поддержки, для поддержания Вопрос, да, порядка. Они,
1: они, им что нужно? Зафиксировать, что они присоединились ко всемирному движению? Или они действительно протестуют за гендерное право женщин? Ну, вот смешно, понимаете? Мне кажется, что просто стало модным выходить в субботу-воскресенье за что-то протестовать. Да, проблема женщины и мужчины с точки зрения политического равноправия. Ну, нет проблем с точки зрения физиологического. Вы вообще о чем и что вы хотите? Но ну, я рад. Ведь это движение давно существует. И если эстонские женщины считают, что у них существует психологическое насилие, с которым они сталкиваются, или что карьерный рост у них зависит от гендерного равноправия, вот, он, вот она вам правда жизни. Если вы вышли на протест, значит, есть против чего протестовать, значит, вы чем-то недовольны. Ну, что я могу сказать? В принципе, конечно, эстонский марш — это часть всемирного движения, которое началось два года назад. Когда сотни тысяч женщин в США протестовали. Вот здесь мне вообще ничего непонятно становится. Вот есть вещи, в которых я руки опускаю и говорю, я ничего не понимаю. Они, когда в США протестовали, там протест был в женщин на улицах. Организован очень хорошо. И этот протест такой тоже истерический. Там, когда видел эти кадры, там, блин, ну, ошорвали на себе волосы некоторые, орали, сжали. Он был против Дональда Трампа. Но под эгидой гендерного права, равенства мужчины и женщины... И у нас проснулась Эстония. Она присоединилась к протестам двухгодичной давности против Трампа или что, ну,
0: между прочим, накануне тоже в США прошел новый. Ну, протест. это всемирное да, движение.
1: Да, да. Давайте бороться за наши гендерные права. У вас действительно в Эстонии права нарушены? Или вы хотите американских женщин поддержать против Трампа? Ну, я не очень понимаю, И, если честно, я не очень хочу понимать, хотят что у них не
0: так. В целом.
1: Если они хотят к субботным протестам присоединиться, Бог им в помощь. И сочувствую, если они подвергаются психологическому насилию на работе, дома, просто сочувствую. Ну, Но, кстати, и да. в
0: Сербии, в Венгрии э, везде прошло без серьезных нарушений, без задержаний, без стычек. и женский марш, в том числе.
1: Вот. Какая разница между Большой Францией, в которой э, опять там, где они э, в этот раз полиция сильно применяла слезоточивый газ, э, во Франции в одной точке они там столкнулись очень сильно, в Париже очень сильно, хотя в провинции тоже столкновения произошли. Э, то, действительно, в Венгрии мирно, и, и в Сербии нормально проходит. То есть, э, Пока еще или не раскачались? не знаю, насчет, раскачались, не раскачались, это разный подход. Разный подход вообще, и разный разный контекст диалога с народом. То, что в Венгрии, вот действительно, то, что в Венгрии происходит, ну, хотите протестовать? Но протестуйте. Но мне не нравится там, как раскручивается информационная волна вокруг этого. Информационная волна, она такая стримовская по всей Европе. Орбан плохой, они хорошие демонстранты. Они не могут быть хорошие или плохие. Они имеют право на демонстрацию. Вот они и вышли, вот они демонстрируют. Все хорошо. Все замечательно. Высказали свое недовольство Орбану. Это их внутривенгерский вопрос. Но его разогревают извне. Вот во Франции извне никто не разогревает. Он внутри разогретый. И поэтому, может, они такие злые. Может, у них велосипеда не было.
0: Очень хорошее замечание от слушателя точивый газ дешевле успокаивающего газа, который склонится. сон?
1: <смех> ну, может быть, дешевле газопровод поставить и экономическую ситуацию стабилизировать. И не перечь, и не быть русофобом, и не отправлять корабли вместе с Великобританией и США. Это мой совет просто Макрону. Он действительно заигрался В какие-то монархические, имперские амбиции И его кресло Скорее всего, вот было бы правильным Если бы он был бы где-нибудь в Совете Европы А не президент Франции Поэтому мой совет Макрон, беги, беги, уходи из президента Франции Займи достойное место Политика в Европарламенте И демократическим методом Борись за свои идеи оттуда А не из Франции А то как-то так хитро получается Нарушаешь сам же европейские правила Придуманные между прочим, демократическим большинством. Так вот, я вернусь в Эстонию к этим, там 500 человек вышло. Вот я не понимаю, это что массовая истерия у них. Если они страдают, сочувствую. Если они присоединились к протестам двухлетней давности, по всей планете сейчас должно начаться гендерное сопровождение. Я понимаю, что надо как-то забрать у феминисток в движение фемен лидерство, потому что они достаточно хорошо пиарят. Есть такое тоже замечательное слово. Не только брекзитуешь, но еще и хайпуешь. Когда скандально становишься знаменит. Вот этот вот хайп скандальная знаменитость на чем-то, она у ФМН была хороша. Теперь, ли, мирно у них Но ну, Я рад, но опять же, это выходные. Мне кажется, сидишь дома и думаешь, а не пойти бы мне попротестовать? А дальше начинается, с какой стороны яйцо разбивать, понимаете? Мир не изменился в этом отношении. И я рад, что в Эстонии, например, они действительно за гендерные права. Но почему бы нет? Хорошее искреннее желание. Я их поддерживаю даже, особенно если они еще и поддерживают женщин США против Трампа. Все правильно, все хорошо. Но вот у меня есть кого я не поддерживаю, и здесь это демонстрационное движение, оно меня очень-очень-очень сильно злит. Дело в том, что я вижу опасный вектор, опасную тенденцию. Она меня не просто злит, я ее не понимаю, она меня раздражает. В ФРГ в Швейцарии были акции школьников. Вот здесь я категорически против привлекать школьников к политической жизни активно-неактивной. Здесь много инструментов и много нечестности. И вот эти инструменты нечестности, он, они обрабатываются как технология. А и уже
0: это... ж не первая такая это акция, не первая акция вот, мы акция, буквально да. месяц назад обсуждали.
1: Не первая акция, и здесь э, я вижу такой четкий механизм. С одной стороны, э, иногда действительно нужно обращаться к теориям заговора. По-другому ты не имеешь данные. У тебя архивы спецслужб подкроются там, дай Боже, через 50 лет. И тогда окажется, что ты был прав, когда ты все это говорил. Но существует технология протеста, раскрутки протеста. И не рассказывай мне сказки, что ее нету, она есть. И привлечение школьников, я считаю, негодяйством. И в данном случае мною нелюбимая, и она будет еще долго нелюбимой мной партия зеленых в Германии, которая набирает силы, потому что вот, ну, в противовесии между безликими политиками и яркими антимейнстримовскими, которые консервативные правые силы, между ними вот они сейчас выигрывают, зеленые набирая популярность. Ну, хоть за кого-то надо голосовать, если я не хочу за правых, а левые меня не устраивают, а все остальные безликие. Зеленые вот этой ситуацией пользуются. Но они сделали еще одну вещь. Они стали работать со школьниками. Они их поощряют По в этих политичес... протестах.
0: Выражаясь политическим языком, они стали плотнее работать с молодежью. Э, э, как красиво работ...
1: за <свят> прячете технологию, между прочим. Давайте ну,
0: продолжим да. разговор о технологиях. Буквально через секунду сейчас «Региональный джангл». Но все-таки называть лучшие вещи своими именами.
1: Я, я считаю, что это негодяйство просто. Э, во-первых, вербовка детских душ и идти на перегонки. Э, ведь они просто первые начали это делать. Они профессионально стратегически продумали, что их ждет. Э, 30 тысяч человек вышло э, в Германию. Это не протесты в данном случае, а это демонстрация. Ну, разница понятна между протестом и демонстрацией. Но эти 30 тысяч — это школьники, это раз. Два — это во время школьного времени. Чтобы во время школьного времени ребенок пошел на демонстрацию. Вы знаете, я думаю, спросите у любого школьника насчет мирной демонстрации прогулять уроки. Действительно ли он хочет в школе да сидеть, за милую душу. Или он пройдет, прогуляется. Поэтому давайте так. По поводу добровольно принудительно или добровольно-добровольно сказки мне рассказывайте. Организовать это нужно иметь силы, приложить усилия. Не все так просто. 30 тысяч — это огромное количество людей. Это просто огромное. Значит, 30 тысяч школьников одновременно прогуливают школу. Ура! Им дали морковку. И они, как ослики, идут? Нет. Им не давали никакой морковки. У них есть общее движение, к которому они присоединились. Тем самым, тот, кто его направляет, с одной стороны, берет под себя контроль школьных протестов. С другой стороны, их приковывает к своему движению. Эти школьники буквально через пару лет будут э, иметь право голоса на выборах.
0: Но речь идет о старшеклассниках, естественно.
1: Правильно. И что делают зеленые? Они во главе всей этой движухи политической. Зеленые на следующих выборах, Бундестаг привлекли огромное количество молодежи. Вот сейчас, они уже сейчас этим занимаются. На они думают всего лишь навсегда о следующих выборах. Вы меня спросите, откуда я знаю? Это логика. Это. Логика. И в этой логике зеленые они русофобы. Сегодняшние зеленые, которые лидерство, они такие умные, я их не люблю. Вот честное слово, у меня к ним симпатия ноль. Ко многим нужно обозревательски относиться. Ну, то есть, мне параллельно, какие вы там, о чем вы говорите. Но они такие отпетые русофобы, с ними говорить просто невозможно. Ты начинаешь с ними говорить, они глухие какие-то. Ты им рассказываешь про Донбасс, про Луганск, про Украину. Они глухие. Они не заслужили симпатию именно отсутствием стремления к диалогу. Они не умеют разговаривать в диалогово. И в этом отношении антипатия к зеленым она очень часто на бытовом уровне существует. Но, как профессионал скажу, они тоже профессионалы. Они знают, что они делают. Они профессиональны тоже в социальных сетях, в медиа. И вот вербовка молодых душ, давайте так вот здесь я теряю окончательно симпатию к ним. Что касается русопопства, их риторики, хорошо, мы выстроим новый вектор отношений, медленно-медленно мы подойдем к тому, что будем друг друга слушать. Может, действительно, зеленых стоит послушать, когда они говорят нам об экологии. Может, они нам расскажут о том, какие технологии существуют, как обрабовать мусор. — Я только хотел спросить, как (кười) зеленые может... — Как альтернативные восстанавливающие источники энергии популяризировать и добиваться софинансирования из бюджета таких вещей. Ну, такие, главное, глобальные проекты, тогда я скажу, вы мне симпатичны, потому что вы мне принесли то, что действительно хорошо для человечества. В этом отношении я только за. Но за красивыми словами, что мы привлекаем молодежь к политическому образованию, я вижу другую тенденцию, очень опасную. Дело в том, что вы первые, я согласен, у вас успех 30 тысяч школьников вывести на улицу в 50 городах Германии. Это, Это очень круто, эту работу нужно провести со школьным руководством, чтобы школьное руководство отпустило. Заразитесь этой идеей. То есть это достаточно сильная работа была проведена. Это не флеш-моб. Одновременно здесь и сейчас по сети дали разрешение. Нужно было регистрировать, чтобы власти разрешили, чтобы проход освободили по проезжей части. Это была проведена работа. Из-за этой работой кто-то стоит. Но ведь конкуренция это придет. И придет не только зеленая конкуренция. Сейчас организуют кто-то другой точно так же школьный марш. Другая партия. Тем самым начнется... Борьба за школьников и конкуренция. То, что они первые, они тем самым втягивают вообще школьников в борьбу. В этом отношении они мне безумно антипатичны. Ноль симпатии к этим процессам. (кười) Потому что, да, милое дело прогулять школу. Абсолютно милое дело пойти погулять по улице. И нужна благородная цель. В этом отношении, конечно, они преуспели. Благородная цель защиты климата. Защищайте. Защищайте по-взрослому. Защищайте, как это вы умеете, с помощью цифр, с помощью убеждения, например, что очень важно. И в этом контексте я буду даже вам симпатизировать и, может быть, помогать. Почему бы и нет? Потому что земляне живут в долг сегодня у следующих поколений. То, как мы сегодня расходуем ресурсы, мы действительно у следующих поколений забираем. То, что земля накопила за миллиарды лет, мы вот так расходуем, как-то сейчас это все бездумно. Если у вас такая философия, если вы боретесь, и я с вами, дорогие мои, но ну, привлекать школьников протест, я считаю, это негодяйство.
0: Боюсь, Владимир, даже если вы будете говорить им прямо в лицо или в уши, услышаны вы не будете. Они
1: глухие. Они действительно глухие, сколько раз пробовали на разные темы говорить, если почитать их газеты, их позиция, знаете, э, святая идея «Земля в будущем», благородная идея «Земля в будущем». Так вот вперед, в Европарламент, в Бундестаг, объединяйтесь с другими партиями, делайте там каждое воскресенье, как пегиды, эти патриоты выходят и говорят, мы там там против иностранцев, мы там против мусульман. Иногда 20 человек идет, иногда 200 человек. Привлекайте внимание. Но школьников объединять, выводить на протесты, я себе представляю просто вещь. Если альтернатива для Германии выведет 50 тысяч школьников сейчас, в контексте мы теряем наше национальное лицо. Да порвет их мейнстрим. Разорвут, просто уничтожат, оскорблять будут. Истерика начнется, паника начнется. И зеленые будут одни из первых, кто не оценит это как демократическое право, альтернативы для Германии работать со школьниками. Конечно, призывы о том, что молодежь следует воспринимать всерьез, это и кадры новые найти для зеленых. И действительно, они думают о будущих выборах. Как школьникам импонируют, когда им говорят, что их надо воспринимать всерьез. Ребята, я согласен, школьников нужно воспринимать всерьез. Очень нужно. Образование правильно нужно давать. Знакомиться с демократическими принципами. На улице зачем вы их выводите? Зачем вы это делаете? Вместе формировать будущее. Один из лозунгов. Потрясающе. Мы вместе будем формировать будущее. Какое будущее? В котором вы сейчас берете детей. Я бы четко поставил планку до которого уровня нельзя принимать участие. То есть ребенок может быть только в сопровождении опекунов, если он выходит на протесты. Если это не протест, если это демонстрация, тоже э, только с опекунами. После 16 лет, пожалуйста, после 15, после 14. Но это дискуссионный вопрос. Пусть он законодательно будет отрегулированный. Вот это привлечение, э, для меня вообще это опасность какая-то. При том, что если бы все партии объединились, или, например, кто-то был вне политической организации, я бы, наверное, не так сильно возмущался. Именно потому, что это партия, именно потому, что за этой вот силой стоит Союз-90, Союз Союз-90, зеленое объединение, то, конечно, знаете, фраза, это сейчас цитата будет, значит, что федеральное правительство должно, наконец, внести свой вклад в борьбу с климатическим кризисом. Это говорит Бундестах от партии зеленых, И я рад. Я очень рад. Школьники, зачем тебе для того, чтобы поддержать это? В Бундестаге на трибуну вперед. Там возмущайся, там требуют правительства что-то. И опять же, там, знаете, экология, транспортная сфера, все то же самое. Вот все, что из дня в день ты слышишь в дискуссиях в Бундестаге, в газетах. Нет. Отказ от бурого угля. Ну, это крат. Школьники какое отношение имеет к отказу от бурого угля? Вот зачем мне? Я себе представляю, моего ребенка втягивают в это дело. Начинает мозг промывать. Это же души еще не окрепшие, еще не очень ориентируешься в политическом контексте, что такое хорошо, что такое плохо. Вот что важно донести до ребенка, а не политически его вербовать. В принципе, тоже нужно, давать так, ради правды нужно сказать, что разнос произошел, конечно, с помощью политических сил, но первично это Грета Тунберг, шведка которая предложила каждую пятницу, там, для будущего, пятница для будущего, выражать как-то протест. То есть по пятницам выходить на улицу и говорить, что они озабочены э, того, что будет в будущем, как климат защищает. Почему надо. не по субботам? Ну, в субботу уже другие заняли место. И первая акция была в августе прошлого года. Именно вот когда же началась регулярность этих протестов. В принципе, получается, что первые обогнали желтые жилеты или венгров, или сербов. Все-таки по регулярности это Грета Тунберг из Швеции. Потому что она 20 недель подряд умудрилась это делать. Вот это мы вот, вот это флешмоб. Вот это я понимаю. И в этом отношении неудивительно. Вот сейчас я вернусь, знаете, в самое начало программы. К Курцу. Вот он переживает о народе, он не пиарится дешево так, а он берет проблему и начинает над ней размышлять вслух. Потом мы видим какую-то реформу, которая происходит. То есть не просто реформа, с которой ознакомливают, сверху спускают. Вначале размышляют разработка. И, да, и вот там обратная связь происходит какое-то время, потом мы приходим к реформам. Что делают зеленые? Что делают зеленые? Они. Всегда рвались к власти, всегда. У них повестка очень узкая. Социальная повестка у них одинаковая, из года в год они ничем не отличаются от других партий. В принципе, любая
0: партия создается для того, чтобы как-то прийти к власти и как-то влиять на решения, принимаемые в стране.  —
1: тем рвения к власти разные. некоторые партии я с вами не соглашусь некоторые партии имеют все таки философское и идеологическое лицо философское лицо например это ну давайте так будущее без атомных электростанций это философия или это борьба за субсидии к ветряным мельницам которые вырабатывают электричество Но если мы говорим, что в будущем налог на богатство существует, это все-таки философия, потом вырабатывается идеология. А дальше мы смотрим, как партия работает. Некоторые говорят, да, нам все равно, лишь бы нас правительство взяли. И идут на уступки, когда идут коалиционные переговоры. И я говорю, эта партия рвется к власти. А есть другая партия, которая говорит, я не продам свои принципы. Мы сказали, что мы хотим такой-то налог на богатство, и мы не будем по этому пункту торговаться. Не нравится вам, значит, мы с вами не в коалиции. Это уже четкая философия. Это уже четкая политическая позиция. Вот в этом отношении я зеленым говорю, что они рвутся. Последний министр иностранных дел зеленых, если я правильно помню, Йошка Фишер в Германии был. И биографию человека специфическая, и многое еще специфическое. Они, как правило, еще и легальные, хотят легкие наркотики легализировать. Тоже их программа. Понимаете, это такой определенный популизм. В данном случае это эко-экологический популизм. И привлекать школьников к этому популизму, Надеюсь на будущее, что они проголосуют, я считаю, нас, просто кстати, продуманное есть... негодяйство. У нас, не тоже больше, есть нечего. деятели,
0: которые обещают пропаганду, о, точнее, легализацию легких наркотиков и втягивают в это дело
1: еще и школьников. Вот нам не по дороге, нам не по С дороге, таким они же школьников не... вроде в эко втягивают, а вот там вторым планом звучит и эта вещь, понимаете, они, по крайней мере, сопутствуют в этих мыслях. Короче, не симпатизирую я им.
0: Посмотрим, что будет через неделю, в следующую субботу, какие протесты нас еще удивят. Спасибо Владимир Сергеенко. До встречи. До встречи.